0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Martin Binette au micro. Petite question pour vous pour débuter l'année. Est-ce que la présente situation économique vous cause du stress? Est-ce que l'inflation, l'augmentation du coût de la vie vous amène de l'anxiété? Si vous avez répondu oui à cette question, bien, soyez rassuré tout de suite. Vous n'êtes pas seul. Selon un sondage de léger qui est sorti tout récemment, 85% des gens disent vivre de l'anxiété due à la présente situation économique. Ben, J'ai voulu creuser la question avec un expert. Mon invité cette semaine, Amin Chebani, il est coach, conseiller financier chez Fineduc Performance. J'ai voulu savoir, y a-t-il des trucs pour diminuer notre anxiété Face à la présente situation, est-ce qu'on peut contrôler de façon proactive, avec des gestes concrets, nos finances pour nous permettre de respirer mieux? Mais J'ai voulu savoir également, est-ce que quand on prend soin de sa santé financière, est-ce que ça peut avoir un impact positif sur notre santé mentale? Et de l'autre côté, est-ce que quand on a des enjeux financiers, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur notre santé psychologique? Alors, toutes ces questions avec Amine Chabani, conseiller financier chez Fineduc Performance. Tout de suite après la pause, Amine Chabani.
1: Bonjour Amine, comment vas-tu? Euh, très bien Martin, et toi, bonne année.
0: Bonne année à toi aussi. Je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a une loi internationale qui nous dit quelle est la date qu'on arrête de se souhaiter bonne année. Exact. Ah, au, au diable les conventions. On souhaite bonne année quand même. Voilà,
1: voilà, exact.
0: <rire> Écoute, je te pose la première question qui n'a rien à voir avec le thème de l'émission, mais comment
1: vas-tu Écoute, ça va. Euh, euh, bon, Dieu merci, euh, ça va bien. La santé est bonne. Et euh, tu sais, on, 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 on essaie toujours de souhaiter bonne année, bonne santé à tous. Et, et on se rend compte hein, parfois soit personnellement soit autour de nous des gens qui ont des difficultés avec leur santé et on se rend compte combien c'est important et euh, et donc euh, vraiment là c'est c'est très important lorsque la santé est là déjà tu as, as une bonne partie du chemin qui est faite là donc pour moi déjà le fait que la santé est là c'est 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 déjà un plus là c'est déjà quelque chose de très positif.
0: On va parler aujourd'hui de santé financière, Amine. Euh, C'est important pour moi, on est en début d'année. Les choses, euh, je ne veux pas dire qu'elles vont mal, mais disons que quand on, on, on regarde la télévision, on regarde les journaux, euh, inflation, euh, récession potentielle, augmentation des taux d'intérêt, euh, la tête nous tourne. Il y a une inquiétude autour de la de la situation économique. Ça a un impact, bien évidemment, chez plusieurs personnes au niveau de la santé psychologique. Tu as parlé de, que quand on a la santé, tout va bien. Mais la santé financière fait partie de la santé globale. Euh, mm -hmm. Parce que, selon moi, si tu n'as pas une bonne santé financière, ben, ça va affecter tant ta santé globale que ta santé psychologique. Je suis curieux de t'entendre, parce que je sais que tu as une approche assez unique en termes, lorsque tu as des, 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 des clients devant toi qui ont des enjeux euh, au niveau euh, financier ou économique, tu tentes du mieux possible de leur faire comprendre l'impact psychologique de ces enjeux. J'aimerais t'entendre là-dessus.
1: Exact, exact. Bon, euh, Martin, tu me connais un peu. Euh, moi, en fait, euh, je, je suis fondateur de Fineduc Performance et puis ce que je fais principalement, c'est que euh, je travaille avec des organisations euh, et euh, j'offre des conférences Donc dans le domaine de la santé financière. Là, c'est assez vaste, effectivement. Ça peut euh, commencer par un budget jusqu'à la planification de retraite, en passant par la fiscalité, etc. Donc, c'est quand même relativement vaste et j'ai commencé à inclure… Euh, depuis euh, depuis quelques années maintenant euh, un volet euh, que j'appelle pas santé psychologique là que j'appelle plus un volet coaching où est-ce que justement j'apporte euh, peut-être ce, ce plus ou cette différence là parce que je me suis rendu compte avec avec le temps bon moi ça fait 15 ans que je suis dans le domaine là mais ça fait euh, ça fait quelques années que je donne des conférences presque 10 ans maintenant et, et en fait je me suis rendu compte que L'être humain, c'est-à-dire toi, moi, euh, lorsqu'on a une approche, lorsqu'on commence à regarder les chiffres, souvent, ce qui fait la différence, c'est lorsqu'on va au-delà des chiffres. Mmh. Okay? C'est-à-dire que euh, si je te demande, Martin, est-ce que tu sais faire un budget Bon, tu peux me dire j'en ai un, j'en ai pas, ça, ça va être ta réponse. Ou j'aime pas ça, etc., etc. Mais tu sais qu'un budget, c'est des revenus et des dépenses. Par contre, si on va un petit peu plus loin, puis je te dis, ben, Martin. Euh, peux-tu me dire, euh, pourquoi tu en fais hein? pourquoi tu en fais pas Puis, qu'est-ce qui fait que tu y tiens tant que ça Ou qu'est-ce qui fait que tu veux vraiment pas le faire C'est fait que là, déjà, on n'est plus dans, ben, c'est quoi ton salaire, c'est quoi tes dépenses, etc. On est déjà à une autre étape. Quand tu commences à avoir cette discussion-là avec les clients, euh, et, dans les, et, et, dans les, et dans les conférences aussi d'ailleurs, j'ai parfois des ateliers là, mais... Tu te rends compte que, en fait, c'est pas une question de chiffres. Mmh. C'est vraiment pas une question de chiffres. Oui, c'est une question de chiffres. C'est-à-dire qu'il y a une comptabilité quand même à avoir. Tu sais, ton budget, là, c'est des revenus et des dépenses. Là, on s'entend. Mais, ultimement, euh, ça va au-delà de ça. Ah, ben, tu sais quoi, moi, tu sais, là, on commence à rentrer dans certaines, dans certaines discussions. Et ça nous amène à revenir à ce qui est important, c'est-à-dire, le fait de faire un budget ben, ça a de la valeur le fait de faire l'exercice comptable du budget ça a de la valeur et, et donc c'est c'est un peu ça le l'objectif si tu veux de des, des conférences aussi là, c'est d'amener les gens à réfléchir à leur situation d'avoir le côté comptable le côté fiscal le côté euh, planification et aussi dépendamment des enjeux ben d'aborder ce sujet-là pour ne pas dire ben c'est un énième planificateur financier que je rencontre. C'est un une énième conférence à laquelle j'assiste. Puis en bout de ligne, on, on les connaît là, les trucs. D'une
0: certaine façon, tu explores les émotions ou les sentiments qui peuvent freiner les gens à prendre euh, des actions concrètes par rapport à leurs finances. Donc, tu les amènes à se questionner sur, te poser la question tantôt, qu'est-ce qui t'empêche de faire un budget ben, parfois, ça peut être la peur, ça peut être l'anxiété que ça amène. Est-ce que tu Exactement. vois chez des clients qu'ils font cette prise de conscience ou cette réalisation que, oh, OK, c'est pas que je n'aime pas faire le budget, c'est que le budget m'amène un stress? Est-ce que tu vois oui. ce genre de choses?
1: Absolument, absolument. C'est-à-dire que les gens, euh, de manière générale, en tout cas ceux qui ne ceux qui veulent pas le faire ou ceux qui ne le font pas, euh, et qui ont des difficultés financières, bien sûr, parce que quand on, quand on parle de personnes qui n'ont pas de difficultés financières, c'est d'autres choses. Mais quelqu'un qui a une difficulté financière et qui ne veut pas faire son budget, c'est parce qu'il il ou elle a peur de voir en réalité qu'elle mmh. gagne 1 dollars ou il gagne 1 dollars et il en dépense peut-être 900, peut-être 1100 peut-être 1200 Il le sait mais il, ou il ne le sait pas trop, mais il ne veut, il veut surtout pas le voir. Et en fait, ce qui arrive, c'est toujours qu'est-ce qui fait le plus mal Est-ce que c'est le remède ou c'est le statu quo mmh. Et c'est ça l'enjeu un petit peu au niveau des finances. C'est-à-dire que tant aussi longtemps, ça peut-être que toi aussi tu le vois là, mais tant aussi longtemps que la situation actuelle ne fait pas très mal, quand je parle de la situation financière là, on a beaucoup de difficultés à changer, okay, ou à aller plus loin. Mais dès que ça devient insoutenable, puis je donne souvent l'exemple de la rage de dents. Tu quand tu as mal aux dents là, a, tu as une certaine limite. Tu peux passer une nuit, une mauvaise nuit, c'est pas grave, tu prends des télénoles, tu es correct, puis tu passes à d'autres choses, puis tu oublies la rage dedans. Mais la journée où est-ce que tu vas être rendu à l'état parce que tu n'arrives plus à dormir à cause de ta rage dedans, mais tu n'arrives plus à dormir à cause de tes finances. Tu n'arrives plus à manger. Et moi, ça m'arrive. Hein. Il y a des gens parfois qui me disent, bah, écoute, euh, je ne peux pas aller au travail, je ne peux pas mettre de gaz dans mon auto. Je veux que c'est un peu extrême, mais ça peut aller jusque-là. C'est là où est -ce que les gens disent « bon, là, ça n'a pas d'allure, ce n'est pas vrai que je vais attendre à chaque fois le jeudi que ma paix arrive pour pouvoir mettre de l'essence. » Tu comprends ce que je veux dire Donc, il, il y a cet enjeu-là qui est extrêmement important et, et ce qu'on essaie de faire, en tout cas avec les organisations avec lesquelles je travaille, c'est d'essayer d'être proactif, aider les gens pour pas qu'ils arrivent à des situations extrêmes comme celle-là où est-ce que tu as vraiment mal à la dent, tu n'es pas capable de, de, de manger ou de dormir, mais de manière proactive, faire le budget, on a pris cet exemple-là pour pouvoir avancer. Puis comme tu l'as très bien dit, non seulement la santé financière a un impact sur les chiffres, mais elle a un, elle a un impact sur la santé psychologique et la santé physique. Puis j'ai une statistique que j'aimerais partager avec toi là, qui, qui, qui vient d'une. Je pourrais partager le lien si tu veux par la suite avec toi là pour parler de la probabilité par rapport à, à, à une personne qui a un bas niveau de stress financier versus euh, un, une personne qui a un haut niveau de stress financier, ben la personne qui a un haut niveau de stress financier a six fois plus de chances de développer de l'anxiété, deux fois plus de chances d'avoir une crise cardiaque, hmm. trois fois plus de chances de développer un ulcère et six fois plus de chances d'avoir une dépression. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Là, c'est pas. Euh, c'est une, c'est une étude qui a été faite euh, sur la base de recherche, Ça a été de ma fait de, ma de manière, de manière rigoureuse. Et euh, je veux dire, on, on peut pas être plus clair sur le défi qu'a le fait d'avoir une mauvaise santé financière. Puis on pourrait parler du sommet. On pourrait parler de d'autres, d'autres impacts réels que la santé financière va avoir.
0: Ça revient à ce qu'on parlait en tout début euh, d'émission, c'est qu'on parle de santé globale. Tu ne peux pas dissocier la santé financière des autres aspects de la santé. Hein. C'est clair que ça a un impact. Mais dis-moi, quand tu as un, un patient dans ton, dans ton bureau, un client dans ton bureau, et que euh, cette personne-là est à un niveau que tu constates de stress critique, euh, tu sais qu'ils ont un enjeu financier euh, tu vas les aider en cet à cet égard-là, mais il est évident qu'ils ont besoin d'aide du volet psychologique.
1: Absolument. Comment
0: fais-tu pour trouver cette, cette approche, pour les amener à prendre conscience que c'est déjà une belle piste de solution de s'occuper de ses finances, mais également, il faut aller chercher de l'aide euh, pour la santé psychologique. Comment tu fais cette approche-là et comment tu, tu abordes le sujet avec des patients qui, peut-être, après ma barre, arrivent dans ton bureau eux, ils s'attendent pas à se faire parler de santé psychologique. là. Ils veulent se Exactement. faire dire les vraies affaires, ils veulent voir Exactement. revenus dépenses, puis comment tu peux m'aider, Amine. Mais toi, avec ton approche globale, comment tu es reçu puis comment tu fais pour les amener à prendre conscience de l'importance de prendre soin également de leur, soin, de leur santé psychologique?
1: Ben, C'est un très bon point. Puis, ce qui est sûr, c'est que je suis ni psychologue ni je suis pas, je suis pas du tout là là. Je je, je 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 ne remplace pas le professionnel qui est dans ce domaine là. Donc ce qui est sûr c'est que euh, euh, quand une personne a vraiment des enjeux puis je vois que c'est 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 on va dire c'est ça ça requiert l'avis puis le conseil d'un professionnel c'est sûr que je leur dis hein, je leur dis honnêtement comme ça je lui dis écoute Martin écoute Amin euh, je pense que ça serait une bonne idée de consulter puis à mon avis voici les raisons mais je t'invite vraiment à le faire. On peut continuer à travailler ensemble pour travailler, bien sûr, sur les enjeux, mais ultimement, ben, il va falloir consulter pour vraiment trouver les, les, les trouver des solutions avec un mmh. professionnel. Donc, moi, je, moi, je joue pas ce rôle-là. Euh, par contre, là où est-ce que ça devient intéressant, c'est... Il euh, y en a, mais il y en a pas beaucoup en passant. Ok, C'est-à-dire que les gens qui ont besoin de soutien psychologique, là, en général, ils ne vont pas venir me voir en premier. Peut-être que ça va être le psychologue qui va me les référer. Donc, ils ont déjà un accompagnement. Donc, on est plus à l'inverse là que dans mm -hmm. ce sens. Mais les gens qui ont un enjeu euh, au niveau euh, financier, là où est-ce que ça devient intéressant, c'est quand tu leur dis, ben écoute, veux-tu vraiment qu'on trouve des solutions et pas qu'on mette des patchs J'utilise souvent cette expression-là. Je dis aux gens, regarde, tu as le choix. Soit tu mets une patch puis on trouve une solution euh, temporaire là qui va peut-être régler ton problème pendant six mois. Mais dans six mois, tu vas me rappeler. Dans un an, tu vas me rappeler. Et puis on n'aura toujours rien réglé. Soit on guérit, si tu veux, la blessure ou euh, appelle-la comme tu veux. Et en fait, elle est là, la différence. Puis les gens aiment bien cette image-là parce que effectivement, euh, euh, souvent, ce qui va arriver, c'est y a un déclencheur. Mauvaise santé financière là ou un stress financier, c'est dû à un déclencheur. Ça peut être une séparation, ça peut être un, un, la naissance d'un enfant. Parfois, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un changement de job, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on avait un revenu X, maintenant il est plus bas. Ça peut être enseigné en couple, puis on commence à avoir des problèmes. Bref, il y a eu un déclencheur. Et quand déjà on arrive à identifier le déclencheur, eh bien là, déjà il y a une première partie du chemin qui est OK, c'est pas parce que je sais pas faire un budget, mmh. c'est parce que telle chose est arrivée de l'externe qui a fait que je suis rendu là. J'ai peut-être pris mes, des mauvaises décisions en cours de route, mais voici, ok, très bien. Mais là, maintenant que je sais quelle est ma situation, quelle est mon, ma réalité, ben là, peut-être que je peux commencer à trouver des solutions. Si le remède, je suis prêt à l'accepter. Et ça, c'est une autre étape, parce que euh, des personnes qui me disent, écoute, Amine, oui, bon. Euh, euh, tu sais, c'est bien, là, puis on le voit, puis c'est évident, quelle est la solution, quelles sont les actions à mettre en place, mais les gens ne sont pas prêts, il y a un hein, découragement, comme tu dis, ne s'attendez pas à ça, ben, euh, tu sais, c'est humain, là, euh, quand on dit, euh, OK, je vais, appeler, euh, <rire> je vais appeler ma conjointe, là, puis, puis je te redonne des nouvelles, ou euh, euh, je te rappelle demain, là, euh, puis on verra, c'est humain, tu sais, je... Je ne je, je je dis pas ça parce que c'est humain, écoute. On le fait parfois dans d'autres situations qui n'ont rien avec les finances. Là, quand ça ne nous tente pas, on dit, ben, écoute. Mais ça veut dire que ça fait moins mal que, tu on est encore dans une zone de confort. C'est ça l'arrière. Ouais, ouais.
0: je, je te fais une confidence. Euh, il y a peut-être une dizaine d'années, j'étais à mon plus bas financièrement. Donc, c'est-à-dire euh, endetté, surendetté. Euh, euh, l'impact que ça a eu, psychologiquement, a été énorme. Euh, je me rappelle que c'était au cœur de mes préoccupations. Et quand tu parlais d'éléments déclencheurs tantôt, ça m'a interpellé parce que je me rappelle que euh, je l'appelle l'élément qui a fait déborder la, le base. C'est-à-dire que je me suis retrouvé où est-ce que, en plus d'enjeux professionnels, personnels, les enjeux financiers ont fait en sorte que là, ça a débordé. Et en fait, je me suis retrouvé en arrêt de travail. Je me suis retrouvé vraiment dans une situation où, si j'avais peut-être pas eu d'autres facteurs de risque ou d'autres facteurs de, ou d'autres difficultés dans ma vie autres que financiers, peut-être que je n'aurais pas tombé en arrêt de travail. Je me rappelle, pour avoir fait un plan justement avec, avec un conseiller financier, que c'était très, d'une certaine façon, curatif de m'occuper de mes de, de, mes, de mes finances. Mm -hmm. Quand j'ai commencé à me sortir la tête de l'eau, j'ai senti, tu parlais tantôt des symptômes physiques, je me suis senti euh, plus en forme, je dormais mieux, mm -hmm. euh, j'avais beaucoup moins d'anxiété. Pour la première fois de ma vie, j'ai constaté le lien entre la santé financière et ma santé psychologique. Et moi, ça m'interpelle quand tu, quand tu parles de ça. Et, et la question que je te pose, c'est, est-ce que c'est de façon générale le cas chez les clients que tu reçois, que tu sens que, on en parlait tantôt, que les l'endettement ou les problèmes financiers, oui, on le dit ensemble, que c'est à un impact euh, sur leur santé psychologique, mais de l'autre côté, quand ils mettent un plan en place, quand ils l'appliquent et qu'ils voient des résultats, on voit une corrélation ou un effet je ne veux pas dire immédiat, mais sur leur santé psychologique également. Donc, je me pose la question si tu ne vois pas cette évolution-là chez les patients qui se prennent en main.
1: Ben, je te dirais que je la vois beaucoup au niveau psychologique, c'est-à-dire que euh, les gens vont me dire euh, au, au début, là, quand on est dans une approche euh, qui vise vraiment à, à diminuer le stress financier, euh, où est-ce que les gens me le disent hein, carrément, moi, je dors pas, euh, je suis stressé. Il y en a effectivement qui sont en arrêt maladie. Puis comme tu le dis, c'est qu'est-ce qu qui est la cause, qu'est-ce qui est la, la conséquence. Là, ça c'est toujours une zone grise là. Mais mm -hmm. donc, donc on est un petit peu là dedans Et, et, et ultimement, là où est-ce qu'on voit une amélioration, c'est lorsque les gens sont prêts à prendre une décision. Je te donne un exemple. Là, je, travaille avec un, je travaillais avec une, une, jeune, une jeune femme là il y a quelques, euh, quelques mois, et en fait il fallait absolument, elle était à loyer, il fallait absolument qu'elle qu'elle lâche son loyer. Là. Je veux dire, il faut, financièrement parlant, c'était pas une bonne décision de rester à loyer et qu'elle aille habité chez ses parents, elle était encore jeune, là, là, entre 20 et 30 ans, pour que sa situation financière s'améliore. c'était, écoute, euh, voilà, quoi, elle était rendue là. Et donc, ultimement, elle aurait pu avoir le courage ou de le faire ou de pas le faire. Non, 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 écoute, non. Ça, c'est un trop gros changement. Là, tu peux m'en demander, là, mais pas tant que ça. Et quand elle a décidé, ça s'est pas décidé en 15 jours, là, le fait de le faire. Alors, on en a parlé, reparlé, évalué les autres options. Bref, on a, on a travaillé un petit peu là-dessus. Et à un moment donné, elle m'a dit, OK, ça y est, je le fais. À partir de telle date, ça y est, c'est parti. Et là, quand elle l'a fait, là, j'ai commencé à sentir un réel changement. Graduel, mmh. comme, comme tu l'as dit. Mais réel. Pourquoi Parce qu'elle a pris son courage à deux mains comme toi tu l'as fait il y a dix ans, probablement pour, une, pour, pour, plus, pour plusieurs raisons, mais elle a vraiment compris que ça... ça et puis elle avait un bon revenu, là. Qu'il faut qu'elle passe par un changement comme celui-là pour faire autre chose, pour pouvoir vivre moins avec ce stress-là financier.
0: Quelle est l'erreur que les gens font la plus commune, qui font en sorte que pernicieusement... Leurs, ouais. finances, euh, leurs finances se détériore et ouais. du jour au lendemain on constate que oh les choses ne se passent pas comme prévu et je suis en difficulté. c'est quoi l'erreur commune ouais. que tu vois le plus ben,
1: souvent ben, ben écoute je peux te donner euh, peut-être un truc là qui peut qui peut qui peut intéresser les, les personnes qui écoutent le podcast en fait euh, je te dirais que un plan financier ou, ou les finances personnelles là il y a trois piliers ok trois piliers de base que, euh, ultimement, sur lesquels on devrait se concentrer. Un, c'est notre budget. Mmh. Okay donc, on devrait prendre le temps de le faire et de bien le faire. Euh, on ne rentrera pas dans les détails, mais c'est pas compliqué de faire un budget. Hein. C'est revenus et les dépenses, mais bon. Euh, donc, ça, c'est l'élément numéro un. L'élément numéro deux, c'est c'est quoi ma situation financière actuelle C'est quoi mon bilan financier actuel et c'est correct, tout à l'heure, tu disais, ben moi, quand j'étais je, je, jeune papa, on avait probablement la maison, bref, l'enfant, le, le, donc les dépenses supplémentaires. C'est normal qu'à un moment donné, le taux d'endettement, il augmente. C'est tout à fait naturel dans le cycle de vie d'une personne. C'est pas anormal. Après, bien sûr, il faut le gérer, il faut pas que ça dépasse certaines limites, tout ça, ça, c'est autre chose. Mais c'est normal que le bilan d'une jeune famille qui vient de commencer, qui vient d'acheter sa maison, son auto, qui vient d'avoir un enfant, ben il y a plus de dettes probablement que, que d'actifs. Mais il faut le suivre, donc il faut le mesurer. Il faut comprendre que, en fonction du cycle, euh, on est dans une situation. Et le troisième, qui est très important, ce sont les objectifs financiers. Mm. Tu sais, euh, à la blague parfois, euh, dans les, dans, dans, dans certaines conférences là, où est-ce que, euh, tu sais, j'essaie un peu de, on va dire, euh, faire participer les, les gens. Je leur dis, ben, pourquoi vous travaillez? Pourquoi vous prenez le temps de venir le matin puis vous levez à 8h, à 9h? Tu vas me dire, ils ne vont plus au travail. Là, on travaille tous sa distance. <rire> mais pourquoi ils se mettent devant le Zoom ouais. ou devant le Teams le matin? C'est quoi la raison? Bon, il y a plusieurs types de réponses. Là. Toi, pourquoi tu travailles, Martin?
0: Ben moi, je travaille dans une organisation qui me rejoint parce qu'il y a une mission. On aide les gens c'était pas le cas dans des emplois antérieurs, mais là, je sens que c'est sur mon
1: X. C'est pour ça que je me lève le matin. Excellent. Et, et, et j'aurais pas aimé que tu me répondes, ça a, été, ça a pas été préparé, tout ça, là. <rire> mais j'aurais pas aimé que tu me répondes, ben c'est pour payer mon hydro, pour, ouais. pour payer mon bel.
0: Je m'attendais à cette réponse
1: et malheureusement hein? Et malheureusement, il y en a qui répondent ça. Puis je te dirais que encore une fois, c'est pas, c'est pas, il faut surtout pas, puis je suis pas du tout là parce que moi aussi j'ai fait des erreurs financières, puis je veux dire, c'est pas ça mon point là. C'est que lorsque ton objectif ou un de tes objectifs c'est de payer hydro ou de payer belle, il y, y a peut-être un enjeu là dans, 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 ces trois piliers là.
0: Dis-moi actuellement la situation, on en a parlé en début d'émission, elle est pas rose. Euh tu fais l'épicerie comme tous et chacun, tu as vu l'augmentation des ouais. paniers d'épicerie, ouais. c'est horrible, ça a un impact ouais. sur euh, les finances de tous. Si tu avais, euh, allons-y, avec trois, euh, quatre solutions là, ouais. pour contrer ouais. l'augmentation, euh, des petits trucs que tu pourrais donner aux, aux auditeurs pour euh, pour essayer de limiter l'impact de, de, de cette augmentation du coût de la vie qu'on ouais. vit tous en ouais. ce moment
1: ben, c'est-à-dire que bon, euh, si on y va peut-être avec trois, trois quatre, euh, trois quatre manières ou trois quatre pièges à éviter, euh, c'est sûr que le premier piège, c'est ne pas déroger de sa liste. Euh, tu sais, je veux dire, euh, tu pars dans un, dans un, dans un magasin, dans un IGA, etc. Tu, tu prends une liste puis tu, te, tu, tu restes sur ta liste. Donc ça, c'est l'élément numéro un, ok. Euh, ne pas déroger à sa liste. Deux. Euh, euh, tant qu'à rester sur sa liste, ne pas aller souvent à l'épicerie. C'est-à-dire vraiment euh, essayer d'y aller de manière régulière. Si c'est une fois par semaine, c'est une fois par semaine. Si c'est deux fois, deux fois, mais euh, ne, 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 ne pas y aller euh, trois, quatre fois par semaine parce qu'à un moment donné, c'est sûr que tu vas déroger à ta liste. Donc, ouais. euh, ne pas déroger à sa liste puis y pas, y, ne pas y aller souvent. Comme troisième point, euh, peut-être ce qui peut être intéressant aussi à considérer, c'est… Euh, euh, tu sais, on sait qu'il y a certains produits qui ont augmenté, notamment les fruits et légumes, etc., donc, euh, tu sais, oui, on n'a pas le choix, là, vivre avec les spéciaux, c'est-à-dire, euh, ultimement, euh, tu avais prévu d'acheter tel, tel, tel légume ou tel fruit, mais il y en a un autre qui est peut-être en spécial qui est peut-être un petit peu moins cher, ben, pourquoi ne pas le prendre et repousser ce, ce produit-là à, à une semaine ultérieure Donc, ça, c'est quelque chose aussi euh, qu'il faut essayer de regarder pour s'assurer de respecter la somme, hein, qu'on qu est prêt à dépenser et euh, euh, c'est sûr que malgré l'augmentation de l'épicerie aujourd'hui le fait de manger à la maison et de préparer la nourriture au lieu d'acheter déjà quelque chose qui est congelé ou fait là euh, ça va coûter moins cher donc ça ça, ça demande un changement d'habitude autrement dit si la personne actuellement dans son dans son panier d'épicerie elle a plein de produits congelés plein de de plats qui sont préparés, etc. Puis la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle les met dans le micro-ondes et qu'elle mange, ben c'est sûr que ce produit-là va lui revenir beaucoup plus cher que le fait de prendre le temps euh, de, de cuisiner et de, et de préparer elle-même elle-même son plat.
0: Ça, ça me fait sourire ce que tu dis, parce que même si euh, tu parles de trucs applicables Aujourd'hui, dans la situation, je t'ai parlé, je t'ai fait une confidence de ma situation financière il y a dix ans. Un de mes constats, Amine, <rire> ça va te faire sourire, quand j'ai fait mon bilan, pas mon bilan, mais en fait, j'ai fait mon budget, je constatais qu'à tous les matins, parce qu'à l'époque, je travaillais dans, yeah. dans le centre-ville, il n'y avait pas de télétravail ou très peu. Tous les matins, je m'arrêtais sur le coin de... Euh, de Président Kennedy et Union, j'arrivais au Starbucks et je m'achetais un Starbucks 5$ à tous les matins. Mais je me disais, ah, ce n'est que 5$. Quand, quand j'ai fait l'étendue, j'ai regardé l'étendue de ces cafés à 5$, ce que ça donnait à la fin d'une semaine, à la fin d'un mois et à la fin d'une année, je ne te mens pas, c'était un voyage dans le sud là, à l'époque. Ben, c'était ben. horrible. J'aime cette idée. Euh, je t'amène sur le sujet de l'immobilier. Ouais. tu vas voir tu vas voir euh, où je t'amène là dessus parce que en ce moment' moi j'ai un garçon de 21 ans euh, qui s'en va en appartement là et euh, un de ses rêves c'est évidemment de s'acheter une maison actuellement le secteur de l'immobilier est, est, est en crise il euh, n'y a pas une journée qui passe tant qu'on parle de, de de ces jeunes cette, cette génération de jeunes qui n'auront pas cette, cette cette possibilité de s'acheter ouais. une maison parce ouais. que c'est les taux d'intérêt actuellement sont, 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 sont horribles. Je t'apprends rien là-dessus. Mmh. Je sens chez mon, chez mon fils et je sens également chez d'autres jeunes, je ne veux pas dire une dépression, mais un découragement. Mmh. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ou y a-t-il une solution qu'on peut leur dire qui vont peut-être leur remettre mmh. un, petit visage, un, petit, un, un petit sourire au visage pour leur dire qu'il y a de l'espoir et que cette génération va pouvoir aussi s'acheter une propriété éventuellement?
1: Mmh. Écoute, euh, Martin, en toute honnêteté, euh, j'aimerais j'aimerais beaucoup te donner une réponse qui va qui va comme être une baguette magique là. Je pense que tout le monde aimerait avoir une réponse dans ce sens-là. Euh, bon, il y, y a deux choses. Un, l'économie comme n'importe quoi, c'est cyclique. Mm -hmm. Je sais que ultimement, quand on est face à des enjeux comme celui-là, c'est-à-dire que le taux est élevé, le taux d'intérêt est élevé, l'inflation est élevée, on est vraiment en, en crise. Là, après récession, on est déjà en récession. Ça, l'avenir nous le dira. Mais ultimement, encore une fois, c'est un cycle. Donc, ultimement, les taux d'intérêt, quand on le souhaite, à court terme ou moyen, plutôt moyen terme, vont se remettre à baisser. Mais en attendant, ce que le jeune ou la jeune peut faire, euh, ça, encore une fois, euh, peut-être m'en déplaise aux parents, <rire> mais c'est rester <rire> chez eux un peu plus longtemps. <rire> Pourquoi ne pas rester Hein, je je, je t'ai donné l'exemple tout à l'heure de la, de, la, de la jeune fille parce que ultimement, euh, je veux dire, il y a pas de secret là. Euh, le, ça va prendre une mise de fonds peut-être plus, plus élevée parce que euh, effectivement le, le, la valeur du bien va être plus élevée. Euh, ça va peut-être euh, être repoussé de 4-5 ans au lieu de l'acheter peut-être à 25-26 Si la personne voulait, ben, peut-être ça va être plus à 30 ans. Euh, mais ultimement, euh, c'est ça un peu l'exercice qu'il faut faire il euh, y, y en a pas d'autre, c'est vraiment essayer d'augmenter sa mise de fonds donc pourquoi ne pas diminuer ses frais fixes le plus possible hein, et euh, potentiellement ben, repousser la date la, la date d'achat mais ça, ça va arriver, malheureusement il y en a qui n'y arriveront pas, ça je suis d'accord avec toi puis je pense que euh, c'est une réalité avec laquelle il va falloir accepter de vivre aujourd'hui au Québec puis en Amérique du Nord, hein, en passant les Européens sont sont beaucoup plus, j'allais dire, avancés, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire ouais. qu'il y a beaucoup de propriétaires qu'ici Mais malheureusement, les, les statistiques, je ne pense pas qu'elles euh, vont, je l'espère, se stabiliser, mais ça se peut qu'elles diminuent encore un petit peu, effectivement.
0: Dernière question pour toi, et tu en as parlé brièvement. Tu donnes ouais. des conférences en entreprise, Amine, ouais. et, et, et je suis intéressé de savoir, c'est quoi la réaction des gens quand tu viens parler de finances en milieu de travail euh, moi, j'ai toujours été intrigué, euh, on ouais. peut arriver en milieu de travail puis on en fait régulièrement chez Relief où est-ce qu'on ouais. parle de santé mentale, mais toi, tu arrives avec une approche, parlons santé financière à des ouais. employés. C'est quoi la réaction des employés?
1: Écoute, il euh, y a des sujets euh, qui sont très, euh, on va dire très euh, classiques dans le domaine mmh. financier, c'est-à-dire si je viens puis je parle de fiscalité, il n'y a personne qui va qui va me jeter des tomates ou quelque chose c'est ça en général ça arrive pas euh, les, les, quand je parle de retraite quand je parle c'est des sujets classiques là ça y a pas de problème puis c'est très très bien accepté dans les milieux il euh, y, a, y a une bonne il y a une bonne euh, non seulement un bon nombre de participants mais aussi une bonne participation à l'intérieur des, des conférences même en ligne donc ça ça, ça va bien là où est-ce que les gens sont un peu plus gênés c'est justement quand on parle de euh, conférence euh, euh, qui sont reliés au finances j'ai une conférence notamment qui s'appelle ma santé financière j'y tiens et euh, c'est une conférence qui, qui parle un peu des, des différents sujets dont on a parlé aujourd'hui et euh, c'est une conférence effectivement qui vient euh, c'est déranger un peu les gens là. C ça a vu bouger dans leur chaise là. Puis ils sont pas très à l'aise Bon, la bonne nouvelle, c'est que personne n'est obligé de parler ou partager son expérience personnelle. fait que, tu sais, tant qu'on tant, tant qu'on n'est pas là, ça dérange pas. Par contre, surprenamment, ce qui arrive, c'est que les gens par la suite m'interpellent. Ouais. Pas par l'employeur, mais de manière directe. Pour pour l'employeur, ça devient intéressant parce qu'en réalité, l'employeur, son but, c'est quoi C'est d'accompagner et d'aider ses employés. C'est ouais. pas euh, c'est pas de donner une conférence pour dire, hey, moi, j'ai donné. Non, c'est pour et ultimement, même s'il n'y a pas, puis ça je, je, je le dis souvent aux employés, je dis, regarde, tu vas voir, peut-être que pour cette conférence-là en particulier, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont intervenir ou qui vont poser des questions, c'est correct. Mais regardons le résultat plus tard. Mmh. On va pouvoir aller leur parler de manière euh, directe plus tard. Et souvent, il va y avoir des personnes qui vont dire, Ben bah oui, mais écoute, ça, ça tombe bien, ou tu sais, justement, je pensais à ça, puis là, ça commence tranquillement à avoir une discussion intéressante pour ces personnes-là.
0: Dirais-tu que l'argent est encore tabou? Parler d'argent, c'est encore tabou aujourd'hui. Le sens-tu quand tu parles euh, en milieu de travail ou même à des, euh, des clients dans ton dans ton cabinet ou dans ton bureau? Ouais. est c'est encore tabou au Québec, euh, l'argent?
1: En fait, il y a beaucoup de conditionnement qui a été fait. Là, hum. je ne vais pas embarquer là-dedans, mais les gens sont conditionnés à répondre d'une certaine manière, à penser d'une certaine manière, à utiliser leur argent d'une certaine manière... Et à suivre, on va dire, le chemin classique. OK? Il est là l'enjeu. Et les tabous en font partie. C'est-à-dire qu'on n'en on parle pas, ou on dit ça va super bien, mais en fait ça ne va pas bien. Et, et, et au niveau financier, je parle. Et, et donc, ultimement, les gens, il y, y a une honte aussi. C'est mm -hmm. On ne veut pas. Ah, ben comment ça, tu gagnes 60 000, 70 000, puis ça ne va pas bien. Ou tu, c est, c est, ça serait quasiment anormal. Mais ça arrive. Mais ultimement, il faut essayer de trouver des solutions. C'est un peu ça mon but, là. C'est OK, tu as le chemin classique, tu as le paradigme euh, tout à fait euh, normal euh, à cause des différents stimuli qu'on a de l'extérieur. Mais ultimement, si tu veux atteindre un objectif, c'est pour ça que je parlais des piliers tout à l'heure, ben, ça se peut que tu aies des changements à faire.
0: Ben, écoute, Amine, je je n'ai qu'à te remercier. Euh, très, euh, <rire> très intéressante entrevue. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'apprécie beaucoup.
1: Merci à toi, Martin.
0: Et c'est ainsi que se termine l'épisode 25 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. J'aimerais premièrement remercier mon invité Amine Chebani, qui est planificateur financier et coach chez Fineduc Performance. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le partager. Venez nous voir également sur les réseaux sociaux. En fait, on est sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Venez nous voir sur notre tout nouveau site web, revampé www.entrelesdeuxoreilles.ca. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes du balado. Vous allez retrouver également des textes de Lydia et moi. Et sur ce, bien, je vous souhaite une belle journée. On se voit très bientôt pour le prochain épisode du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Mon nom est Martin Binet et passez une belle journée.